0: Cube Radio.
1: Dernier jour dans la ville, toujours de Minneapolis, aux États-Unis, au nord des États-Unis. Andy, la tension qui est vraiment à son comble là, chez nos voisins du Sud.
2: Oui, la tension continue vraiment de monter, continue de s'aggraver. Minneapolis, les États-Unis, Julie, brûle actuellement sous la colère. Pillage. Saccage, incendie. Voyons ensemble ces images, poste de police où travaillaient les quatre policiers impliqués dans l'événement, la source de tout ce qui se passe actuellement, qui a été incendié. On y voit des milliers de personnes donc aux abords de ce poste de police. Je dis travaillaient. Ils ont été licenciés, je pense que c'est important de le rappeler, depuis la mort de cet Afro-Américain, George Floyd, 46 ans. Et pour rétablir le calme, du moins tenter de le faire, il y a 500 soldats de la Garde nationale qui ont été déployés là-bas à Minneapolis. On parle dans un communiqué, je lis, de soutien aux autorités civiles. On le disait en manchette, ce qui a retenu l'attention également au cours des dernières heures, c'est l'arrestation en direct d'un journaliste de CNN et de son équipe de tournage. Écoutez ce que ça donne.
3: Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why, why am I under arrest, sir?
1: We're all about to be arrested, that's the, our producer.
4: It did cross my mind that what, what is really happening here? And I, the one thing that gave me a little bit of comfort was that it happened on live TV.
1: C'est pas croyable, Andy. Un, un poste de police en manque de crédibilité qui arrête en direct un journaliste noir. Euh, rien vraiment pour aider. D'ailleurs, la situation provoque des réactions politiques bien au-delà des frontières américaines.
2: Absolument. Justin Trudeau a été appelé un peu à commenter ce qui se passe présentement. On sait que c'est cette troisième journée de violence et d'émeute. Euh, donc, c'est survenu cette déclaration de Justin Trudeau qui, euh, en fait, condamne la violence présentement aux États-Unis, condamne tout geste de racisme. Il dit, écoutez, ça se passe chez nos voisins du Sud. Ça se passe également chez nous. On condamne ça, on condamne ça. tout de okay. suite. On peut le, le premier ministre. là
5: -dessus. Même si on voit tout ça se passer aux États-Unis, au Canada, on n'est pas sans vivre du racisme, de la discrimination. Euh... Et nous nous devons de faire mieux, que ce soit du racisme anti-Noir, que ce soit du racisme anti-asiatique, que ce soit. Petit mot, euh, pour revenir
2: sur le journaliste de CNN, Julie, mm -hmm. il y a le gouverneur du Minnesota qui s'est excusé, là, vient de le faire en point de presse. On vous le fera entendre, bien sûr, cet après-midi sur les ondes de LCA.
1: Merci beaucoup, Andy. Au revoir. L'ancien chef du Parti québécois, André qui, euh, contre qui pèse, bien sûr, de très graves accusations, s'est présenté ce matin à un poste de police montréalais. Alors, Denis, il n'a fait aucun commentaire. Absolument. Bon, les accusations, deux chefs d'accusation en rapport avec agression sexuelle armée. Il s'est présenté ici ce matin pour la prise d'empreinte digitale en sortant aucun commentaire. Voilà comment ça s'est passé. Ça va être quoi, Claire? Un petit commentaire. Monsieur ça a été long. Est-ce que vous avez fait une déposition? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Deux dépositions. C'est qui votre personne qui aurait été à la place? Bon, le seul commentaire qu'il a fait, c'est euh, visiblement, il nous a rappelé les règles de distanciation le 2 mètres. Il n'a pas voulu commenter ce qui s'est passé, a pas voulu nous dire si. Durant le temps qu'il a été ici au poste de police, euh, oui, il y a eu les empreintes digitales, est-ce qu'il a fait une déposition, est-ce qu'il a répondu aux questions euh, de l'enquêteur, ça fait partie des possibilités évidemment. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. Euh, beaucoup de questions également concernant l'accusation. Il y a eu un, un mandat d'arrestation visé, c'est-à-dire qu'on fait état du chef d'accusation dessus. Et on parle d'une autre personne qui aurait participé à l'événement, mais une personne qui n'est pas arrêtée et qui n'est pas accusée d'agression sexuelle armée comme l'est Monsieur Boisclerc. Euh, alors on va écouter un spécialiste qui a parlé de cette situation-là sur les ondes de l'émission de barcelone du dumont tout à l'heure.
3: Monsieur clair est facilement identifiable. Le tiers ne l'est peut-être pas autant. Alors, c'est peut-être là la problématique, c'est qu'on n'a pas encore identifié clairement qui était le tiers. Il ben, y a peut-être une enquête là, qui est en cours justement pour l'identifier. Ils sont peut-être prêts de pouvoir l'identifier. Ils cherchent peut-être à... Euh, à confirmer avec le plaignant, la plaignante euh, de l'identité. Est-ce que c'est bien cette personne-là à l'aide d'une parade photographique?
1: Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui est l'autre personne qui aurait participé. Mm -hmm. On ne sait pas qui est la victime. Si M. Boisclair Bois Bois connaît la victime également. Prochaine étape au Palais de justice de Montréal. Mais là, compte tenu du contexte de la COVID, il euh, n'y a pas de date précise là, de déterminer, mais ça devrait venir assez rapidement, compte tenu du fait que ça reprend tranquillement au Palais de justice un peu partout en province, dans les palais. Merci
2: beaucoup. David. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
6: On salue et on remercie nos collègues de TVA Nouvelle LCN, la belle Julie Marcoux. Et oui. on se retrouve avec le beau Vincent Descureaux. Ah, on est beau aujourd'hui. C'est gentil. Bon, on est
7: printaniers. Tout le monde bronze un peu, tranquillement.
6: Oui, mais moi, Au je n'ai pas le droit de bronzer, moi. Ah. J'ai eu des problèmes euh, graves de peau. J'ai eu un pré-cancer quand j'étais toute jeune, à 14 ans. Et depuis ce temps-là, euh, non, mais je le mentionne publiquement, je sais que ça a l'air peut-être nono de faire ça, mais c'est pour mettre en garde tout le monde. Euh, faites attention. C'est pas parce qu'on est super content d'être dehors qu'il faut oublier de mettre de la crème solaire. Tout à fait Chaque année, des gens meurent du cancer de la peau et euh, ben, en période de COVID, on n'a pas vraiment envie de rajouter à la mortalité. C'est bien dit. Voilà. Donc, ma petite mise en garde de ma tante Sophie du vendredi.
7: De la 30 au moins. Mais minimum. Oui
6: minimum. Vincent, euh, bon, on va peut-être pas commencer tout de suite. Bon, parlons de, du premier ministre qui va visiter des régions chaudes du Québec. Par région chaude, on parle pas, évidemment, de la température. Non, on
7: parle, évidemment, de la COVID-19 parce que, évidemment, quand on parle de région chaude, on pense Montréal-Laval, mais ça touche aussi la Montérégie et lanneau mm -hmm. C'est là que se dirige le premier ministre aujourd'hui. Donc, pas de point de presse à 13h. Alors, vous pouvez profiter de votre journée, ceux qui sont à la maison. Euh, le point de presse sera plutôt à 15 heures. Euh, et ce sera un point de presse donc euh, sur place avec euh, Daniel mécan la ministre de la Santé. Alors, sur on place donnera... dans
6: quelle ville pardon?
7: Euh, J'ai pas la ville.
6: Ah ok peut-être Joliette parce que je sais que Joliette c'est probablement
7: Joliette, c'est le fait. point chaud J'ai pas l'endroit euh, donc exact il faut savoir que, que la l'anodière 3900 cas euh, depuis le début 179 euh, décès alors on va donner certaines euh, mesures euh, et parler de cette région en particulier aujourd'hui mais pas de point de presse euh, prévu à 13h par contre euh, on a reçu le bilan, euh, évidemment qui ne sort mmh. plus euh, maintenant avec le point de presse du premier ministre, mais vers 11h. Et euh, les chiffres aujourd'hui font état de 61 nouveaux décès au Québec. Euh, et euh, le, le reste, c'est toujours, on voit depuis quelques jours, les décès, c'est encore très lourd, mais les autres chiffres sont c'est encore bon. Mm -hmm. Aujourd'hui, 530 nouveaux cas. Donc, on dirait une nouvelle baisse de cas quotidien, alors qu'on se déconfine, c'est une bonne nouvelle. Et les hospitalisations, moins 66. Moins 66. Alors, c'est beaucoup hier, on avait... Et aux soins
6: intensifs, est-ce que tu as Moins 6. Moins
7: 6. Alors, il faut se rappeler qu'en hospitalisation, baise. on était à près de 2000, il y a quelques peut-être 10 jours, 2 semaines. Et là, on était à 1265. Euh, donc, c'est plus de 240 euh, personnes de moins en hospitalisées depuis une semaine. Alors c'est de bonnes nouvelles à ce niveau-là, ça va rassurer le gouvernement sur le déconfinement. Mais on attend toujours l'effet Montréal un peu. Voilà. parce que évidemment ce qu'on a euh, déconfiné, c'est beaucoup la région où il y avait les régions où il avait bien. pas de cas ou presque pas. Alors c'est Montréal qui va être plus critique, mais pour l'instant, c'est quand même rassurant le portrait qu'on a au Québec.
6: D'accord, parce qu'il faut toujours rappeler à tout le monde, ben pour ceux qui l'auraient oublié, que le but c'est bien évidemment de ne pas dire que d'atteindre le, le, le zéro, c'est de vivre avec la COVID et de minimiser l'impact sur notre système hospitalier. Mais c'est pas, on a, on s'attend pas à ce que les chiffres soient zéro du jour au lendemain. C'est pas ça qu'on vise.
7: D'ailleurs, hier, l'INSPQ, dans leur euh, oui. nouvelle euh, prévision, euh, projection, on voit que même si les Montréalais adhèrent euh, aux, euh, aux façons de faire, on s'attend quand même à euh, 1000 cas par jour, à mm -hmm. peu près. Oui, euh, mais, mais on
6: est loin du 15 000 qu'ils nous annonçaient il oui. y a deux semaines. Tu te souviens, le fameux vendredi où les résultats sont sortis en catimini, c'était des chiffres. Écoute, moi, j'ai fait une crise d'angoisse. Je me disais 15 000 morts par jour, 15 000 par jour. 15 000 l'hospitalisation, c'était énorme. Là.
7: Et euh, on explique qu'on s'attendrait à 15 à 30 décès par jour, donc c'est encore beaucoup moins que là, parce que là, on présume que ce sera sous contrôle dans les CHSLD, ouais. ce qui ferait grandement ba baisser la, la mortalité. Hier, c'était 70 sur 74 qui provenaient euh, du réseau euh, pour les personnes âgées. Alors, euh, on, effectivement, c'était des chiffres qu'on surveille, mais pour l'instant, ça tient le coup.
6: Oui. Alors, euh, Justin euh, Trudeau, euh, qui annonce 650 millions pour les Autochtones. C'est énorme. Mais ils avaient déjà eu des annonces concernant les Autochtones, mais là, c'est relié à la COVID ou pas?
7: Euh, oui, en fait, en grande partie, parce qu'effectivement, il y avait déjà eu des annonces, ouais. déjà eu des montants d'annoncés. Mais là, on, on fait au dire de M. Trudeau une autre étape pour aider les populations, les communautés autochtones. Le premier point, parce que c'est 650 millions au total, mais la, la grande part, là, 285 millions, c'est pour les soins de santé. Je laisse entendre M. Trudeau
5: là-dessus. C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour trouver des solutions à long terme axées sur la, les communautés en matière de santé.
7: Les quoi? Oui, les, les métis. Je pense que. Euh, les monsieur...
6: métis? Mais. Louis Riel, un métis.
7: Non mais Monsieur Trudeau des fois de la misère à hein, passer de l'engrais au français. Euh, de l'engrais. De l'anglais, <rire> hein, tu vois, hein? <rire> hein? tu vois qu'on peut euh, la langue peut nous fourcher, c'est pas trop long. Oui, c'est euh,
6: un, euh, un terrain, vraiment fertile. Et euh, quand tu passes de l'engrais au français.
7: <rire> Ça à, oh, hein, très bien dit. Woo, hein? poum. Euh, programme également d'aide aux revenus, donc euh, pour euh, à la fois payer l'épicerie, les, 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 les besoins de base, mais aussi de la formation. Euh, refuge également abri pour femmes et enfants autochtone, c'est un montant. On avait déjà donné 10 millions. On en rajoute 85 millions pour donner bon, de l'aide aux refuges dans ces différentes communautés. S'ajoute à ça dans les annonces de M. Trudeau. Bon, il a parlé hier au 11e, enfin, réunion des, c'était la 11e réunion des premiers ministres où on a discuté entre autres du, de ces rapports des forces armées canadiennes sur la situation dans les CHSLD, disant que le fédéral allait appuyer les provinces pour s'assurer que la situation s'améliore. Également, programme de détection et d'isolation du virus euh, qui sera travaillé avec les provinces. Et aussi, discussion sur le fameux 10 jours de congés payés, 10 jours de maladie qui est demandé par Justin Trudeau. Euh, il a confirmé que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord euh, au niveau des premiers ministres des provinces, euh, mais qu'il a rassuré parce que euh, il dit, certains premiers ministres sont inquiets qu'on rajoute la, une facture à des entreprises qui ont déjà des problèmes euh, en raison de la COVID-19. Mais il les a rassurés, Sophie, parce que, évidemment on va assumer la facture. Le fédéral leur ah, a ben dit « Inquiétez-vous pas, une grande partie de ces, des coûts de cette mesure seront assumée par le fédéral. » Il a confirmé ce que le ministre des Transports avait annoncé ce matin aussi, que les croisières sont bannies au Canada, les grands navires de croisière mmh. jusqu'au 31 octobre. Et un mot sur les billets, parce que monsieur, on sait, là, les oui. billets d'avion, euh, c'est toujours encore qu'un crédit. Là. Et même dans plusieurs pays, il y a eu de la, beaucoup de pression pour que ce soit plutôt un remboursement. Certaines compagnies aériennes ont fait volte-face ont finalement remboursé leurs clients, pas au Canada. Euh, Questionner là-dessus, M. Trudeau, écoute, ça a pris deux journalistes. Euh, Michel Incroyable. Lamarche a tout fait pour essayer d'avoir une réponse à M. Trudeau, à savoir, est-ce que lui favorise un remboursement? Est-ce que les compagnies aériennes ne peuvent pas se permettre de rembourser? Euh, M. Trudeau n'a vraiment pas répondu. Ça a pris un deuxième journaliste, un deuxième journaliste pour le relancer parce qu'il ne répondait pas. Euh, parce que M. Trudeau, sa réponse c'est on s'occupe des Canadiens, on s'occupe des oui, Canadiens, euh, ce qui ne euh, veut pas rien sait, dire. Là. Alors, la question de, de, de la deuxième journaliste, c'était, ben, si les Canadiens, dans le fond, est-ce qu'ils ne méritent pas un remboursement? Euh, je vous fais entendre sa réponse. C'est le plus semblant de réponse qu'on a pu trouver du <rire> Premier ministre là-dessus.
5: Non, au contraire, je comprends qu'il y a des, des Canadiens qui ont euh, épargné longtemps pour acheter des billets d'avion euh, qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder euh, ce que d'autres compagnies aériennes font euh, à travers le monde. Et nous allons euh, avoir plus à dire dans les semaines à venir. Bon,
6: <rire> Nous allons avoir plus à rien dire, plus finalement. Rien dire. Mais, mais c'est intéressant parce que deux choses que je veux rappeler à ce sujet-là, quand même, c'est que euh, au Québec, il y a une motion qui a été déposée, si je ne m'abuse, déposée par Pascal Berubé euh, du PQ, euh, pour euh, faire pression sur Ottawa, pour qu'on exige que les compagnies canadiennes remboursent et oui. non pas fassent des, des crédits. Donc, euh, ça a été adopté à l'unanimité, encore une fois, si je ne me trompe pas. Et donc, la demande a été transmise à Ottawa. La deuxième chose que je veux dire, et, et, je, trouve, et je trouve ça ça, très bien qu'on qu l'ait fait et c'est très, très juste de l'avoir fait. Et la deuxième chose que je veux rajouter, c'est un immense point d'interrogation que j'ai par rapport euh, euh, à notre ministre des Transports, Marc Garneau. Et je pense que c'est Mario... Euh, non, c'est pas Mario Dumont, c'est Antoine Robitaille, euh, hier, dans le journal, qui disait « Remboursez-nous ». Et euh, Marc Garneau qui dit, qui, qui a le culot, quand même, de faire une conférence euh, de presse et de dire « Les compagnies euh, aériennes... » c'est à travers une traverse une période très très difficile je m'excuse là je veux dire ils ont 3,4 milliards dans leur coffre et des petits épargnants des des Canadiens de la classe moyenne que Justin Trudeau aime tant ben eux ils en arrachent puis le 2 ou le 3 ou le 1 000 ou le 800 dollars qu'ils ont mis pour des billets d'avion, est-ce qu'on peut s'intéresser à eux aussi, au lieu de dire que c'est bien, bien, bien difficile pour les compagnies euh, d'aviation, c'est dur pour le contribuable moyen oui. qui a dépensé de l'argent pour acheter des billets d'avion et qui se fait dire, ben non, je te rembourserai pas. C'est vraiment là, un manque de sensibilité totale de la part de ouais. Marc Garneau. Il
7: y a des familles de quatre qui avaient des billets euh, là, pour les prochains mois, et là, les deux parents ont perdu leur travail, sont sur la PCU, euh, peine à payer tout simplement les paiements de base, eux autres, Plus leur, manger euh, trois 3 000 de voyage, euh, le crédit, disons, je euh, ne pense pas que voient de perspective de voyage je peu avec les budgets, là, mais ils auront un crédit voyage qui est rendu totalement inutile.
6: Mais de toute façon, regarde l'affaire du crédit voyage. Juste deux secondes, OK? Euh, crédit voyage. Pour l'instant, les, les frontières canadiennes sont fermées. Oui. OK. Et le gouvernement nous dit aucun voyage, ce n'est pas un voyage essentiel. Fait que même si la compagnie, mettons Air Canada, te donne un crédit de voyage, quand est-ce que c'est est quoi ton horizon à court terme ou à moyen terme qui te dit que tu pourrais voyager? Il n'y en a pas. Non. Fait que le gouvernement ne peut pas à la fois te dire vous avez une interdiction de sortir du pays, les frontières sont fermées, et de dire, ben et c'est correct que les compagnies d'aviation ne vous remboursent pas et vous donnent un crédit voyage. Un crédit voyage que vous ne pouvez pas utiliser parce que nous-mêmes, le gouvernement du Canada, on vous dit de ne pas voyager. C'est À sa face même, ça ne tient pas debout. Le tu le sens-tu que je suis un petit peu fâché parce je que je ne peux pas partir ah, que, c
7: est, c est Ce qu'avait fait Air France KLM en France, oui, euh, en Europe, était intelligent. C'est ouais. un remboursement. Et si vous, pour inciter les gens à le garder en, sous forme de crédit, euh, on bonifiait le crédit voilà, de 15, 15%. Voilà. Alors, ça permet, comme moi, par les gens qui, qui ont continué de travailler, Ben, tu vois, ben c'est quand même intéressant. Je sais que je devrais voyager d'ici deux ans, donc je vais, je vais le garder. Alors, pour les compagnies, ça les aide. Ce serait peut-être une bonne façon de faire. Je ne sais pas si c'est envisagé. M. Trudeau disait qu'on regardait ce que les autres compagnies bon, aériennes négocie,
6: puis on parle, puis on a une, une conversation.
7: Oui, mais c'est difficile d'avoir une réponse. Quelques journalistes sont un peu excédés par M. Trudeau.
6: Ben, et j'en fais partie. Oui. Merci beaucoup, Vincent Dessuron. On va te retrouver à différents moments pendant la programmation de Cube Radio. Après la pause, donc tel que promis, une, une grosse discussion avec Claude Meunier. Sophie, je vais vraiment Sophie. essayer de mettre... Mais ben non, mais quoi? C'est correct. J'ai le droit. J'ai le droit. Une grosse discussion avec Claude Meunier après la pause. Et oui, c'est pas parce qu'on est en pleine période de pandémie qu'il n'y a pas des controverses qui continuent d'agiter le monde médiatico-culturel québécois. La dernière controverse en lice, ça implique l'humoriste Martin matt qui est, on le sait, porte-parole pour les épiceries Maxi. Ils avaient fait une pub que moi je trouve absolument hilarante, montrant Martin matt donc, qui avait consommé pendant toute la pandémie, beaucoup, beaucoup de produits québécois et qui avait pris énormément de poids. Et euh, la publicité a été retirée quasiment euh, quelques heures seulement après avoir été euh, mise en ligne. Je voulais absolument euh, en parler avec Claude Meunier pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est humoriste lui aussi et aussi parce que euh, pendant des années, ben, évidemment, euh, ça a été monsieur publicité, monsieur Pepsi. Bonjour, Claude, comment vas-tu
4: oui, ça va bien, mais euh, moi je pas vu la pub de Martin. <rire>
6: non, je le ah, sais parce que... Tu
4: n'as as même euh, pas eu
6: le temps. Alors écoute, ce qui est important...
4: Je n'ai pas eu le temps, c'est que j'expliquais à <rire> ton recherche ce que... Euh, moi je suis dans la campagne, je fais mon confinement à <rire> la campagne depuis deux mois, puis euh, l'Internet est très mauvais chez moi, <rire> puis euh, j'ai pas réussi à la voir, j'ai entendu... Oui, ça ça bien drôle, personnellement. <rire> voilà.
6: Voilà. Alors, écoute, ce qui est important de mentionner, c'est que, bon, la, la chronologie est la suivante. Hier, ils l'ont mise euh, en ligne. Il euh, y a eu des réactions, entre autres, de euh, anorexie euh, et euh, boulimie euh, Québec.
4: Ça, j'ai lu ça. J'ai lu ça quand même. Ouais.
6: Et ça a été retiré. Bon, ce qui est important de dire, c'est que Maxi vient de remettre en ligne la publicité avec une petite mise en garde au début en disant, « Bon, vous avez entendu, vous nous avez lancé des tomates. » Et on a décidé de faire quelque chose avec vos tomates. Et là, ils remettent la, exactement la <rire> même publicité en <rire> ligne. <rire> Mais c'est comme s'il y avait eu plein de tomates sur un truc de plexiglas. Ah, et oui. derrière, c'est exactement le, le même visuel, sauf que tu ne le vois pas. Tu fais juste entendre Martin Mat. Alors, pour le bénéfice de Claude et pour le bénéfice de tous les auditeurs, on va faire jouer cette pub, donc euh, juste la version sonore. Évidemment, on est à la radio.
2: Depuis le confinement, je me suis tenu comme défi de goûter tous les produits d'ici en rente chez Maxi. Il y en a beaucoup, des milliers. Je suis rendu à 2700... Neuf. <rire> je sais pas si vous avez déjà trempé une tomate savoureuse d'Aquatica. Oh, délicieux! Mais je vous conseille surtout de mélanger salade d'épinards, creton, passion flic. Mais bon, pas obligé de goûter tous les produits d'ici en rente chez Maxi, là. Commencez, mettons, par 800. <rire>
4: très drôle.
6: c'est ça. Alors, il faut spécifier Mais, que ouais. ce qui a choqué les gens, Claude, c'est que Martin, euh, sa, sa face était comme vraiment grossie, comme s'il avait pris 200 livres.
4: Ben, c'est sûr qu'un gars qui a mangé 800 produits va grossir de la face, là. <rire> je sais pas. faut être capable de prendre ça avec des pincettes, avec le sourire, je pense, là, personnellement. Mais, euh, tu sais, Sophie, ça, ça va... Il y a toujours eu des... Ça a toujours été le problème un peu en publicité. Puis ça va avec les... les comment dire? Donc, la mode ou la morale du.. Moi, à l'époque, les pubs de Pepsi, s'il y en a certaines que je pourrais jamais faire aujourd'hui, je me ferais accuser de mille et une choses. J'ai fait une publicité où je faisais, je ne sais pas comment appeler ça derrière, encore aujourd'hui, une personne même. Une personne, personne
6: de un petite taille.
4: Naine. Une petite taille. Donc, je faisais moi-même une personne de petite taille et puis euh, <rire> ça avait passé comme dans du beurre. Mais faire ça aujourd'hui, euh, je, euh, je me ferais crucifier. J'ai fait une pub de Pepsi où je disais que la tendance était dans le brun. Alors je faisais un geek qui parlait comme ça. Puis ça a très bien passé à l'époque. <rire> Excuse-moi. Bon. Aujourd'hui, euh, tu sais, c'est moi qui ai fait le, bye, le sketch du noir au bye-bye où je demandais à ma fille si c'était avec son chauffeur de taxi. Puis eh oui. Puis ma... mais
6: partir, votre, mais Tu bon, demandais s'il si mangeait du marge? lion. Moi
4: j'entends ce que j'entends de la l'appel de Martin, mais Martin en plus il joue sur les malaises tout le temps, ce qui est très, très difficile à faire, puis il le fait très, très bien. Ouais. Puis, moi, il me fait cramper, c'était un des gars que je trouvais plus drôle. Fait que je vois, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu vas dire, bon, ben, je suis habitué de ça. Écoute, il y a des gens peut-être qui sont susceptibles et que ça peut toucher avec peut-être raison. Euh, pff, écoute, je ne sais pas quoi dire. On, on, on peut toujours blesser quelqu'un en faisant de l'humour. C'est évident qu'on peut toujours blesser des gens. Euh, Est-ce que c'est la majorité des gens qui est blessé? Si on, si on sait que c'est Martin Mat qui fait ça... C'est évident qu'il n'y a personne qui va manger 1208 produits, puis qui va grossir comme ça. Peut-être, je l'ai pas vu, mais ça a l'air qu'il est plus gros. Écoute, moi, pour moi, évidemment, je sais pas quoi te dire, sinon ça me ferait, moi, chaque, à chacun de réagir, puis c'est au publicitaire de décider s'il est prêt à prendre le risque. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que la majorité des gens vont se ranger, de, vont se ranger derrière Martin. Mais, tu sais, qui suis-je pour dire ça? C'est pour ne pas pour dire ça, mais pour décider.
6: Mais ouais. tu sais, Pierre Desproches disait on peut rire de tout, ça dépend avec qui. Et je pense que dans ce cas-là, c'est l'intention. Il faut regarder c'est quoi l'intention. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est grossophobe, quand on dit que quelqu'un est homophobe, quand on dit que quelqu'un est transphobe, c'est quelqu'un qui a vraiment une haine viscérale de, des, des personnes plus ouais. enveloppées, des gays, mm -hmm. etc. Mais donc, moi, je dirais que c'est le la notion de malice. Est-ce que c'est fait avec malice? Est-ce que ben l'intention oui. est de blesser? Si ben c'est oui. pas fait avec malice, comment peut-on dire c'est grossophobe ou c'est haineux? C'est ce bout-là que je comprends pas.
4: Ben non, mais c'est ça aussi que son âge 12 cents produisent en TVL, on va grosser. Je ne sais pas, il y a un gag là, puis... Euh... Je vois pas ça. Là. Comme tu dis, c'est très important l'intention qui est derrière. Il mm. euh, y a des gens qui vont blesser sans humour en plus, donc c'est encore pire. Mais euh, moi, pour moi, c'est comme une tempête dans un verre d'eau. Pour moi, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'il faut faire attention à ça. C'est très difficile aujourd'hui de, de parler de plein de choses. T'sais. Euh, écoute, c'est très difficile. Je vais te raconter quelque chose. Moi, j'ai écrit un texte. Tu es en train d'écrire un livre, un journal de Timmy, un autre journal, mais en fait... C'est plus à travers Timmy. C'est Timmy que d'habitude. Puis j'ai écrit un texte dernièrement sur la COVID. OK. okay. Et c'est Timmy qui parle. Puis il y a des gens qui l'ont lu, qui ont été outrés, qui ont dit que c'était épouvantable de parler comme ça dans le temps de la COVID. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit c'est trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. C'est pas, pas assez dramatique. Tu sais... Il y a des versions, les gens réagissent de différentes manières. À l'humour, puis quand c'est quelque chose de sensible en quelque part. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas sensible? Je ne sais pas. Tout ben, est sensible. Ben c'est
6: ça. C'est qu'à l'époque, euh, on a l'air de la Ligue du Vieux-Pâle, toi et moi, là, mais euh, à l'époque, il pouvait y avoir certains sujets qui sont sensibles. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est ouais. comme la liste est tellement grande que quand tu fais de l'humour, c'est comme si tu t'arrives devant un terrain miné et tu ne sais jamais où et la mine. Parce que même quelque chose qui peut avoir l'air d'aussi inoffensif, parce que on va se le dire, Claude, là, tout le monde a pris du poids pendant cette pandémie-là. Je connais personne qui a pas pris un 2, 3, 4 livres. Là. Fait qu'on ne peut même pas collectivement pousser un grand éclat de rire collectif parce que... Euh, Ginette, euh, elle, elle trouve pas ça drôle. C'est ça qui est plate un Mais peu. Oui, je
4: sais. À un moment donné, il faut, faut y aller puis il faut faire notre gag si on a envie de le faire. Si on n'est pas, euh, si pas super... Effectivement, tout le monde a grossi dernièrement. Toi,
6: tu as pris combien de livres pendant la pandémie?
4: 45 livres. Non, non, non. <rire> Je ne sais pas, je ne me suis pas pesé, mais mes pantalons de me font encore. <rire> bon,
6: mais la différence, par contre, si Martin Matt était euh, simplement humoriste et qu'il avait fait, mettons, euh, une vidéo, comme beaucoup d'humoristes ont fait pendant euh, cette période de confinement, ou s'il était, si c'était une époque normale, puis qu'il était, mettons, sur scène, qui faisait un gag, c'est une chose. Mais là, le fait que ce soit une pub pour une compagnie, ça signifie qu'il y a des gens qui ont euh, écrit le gag, tu sais, il y a un y a un, mm -hmm. un, un, ouais. un costumier qui l'a qu habillé, qui a fait le, les effets spéciaux et tout ça pour grossir son visage. Donc, ça pose toute la question de... Y a, y a, donc, ça veut dire qu'à chaque étape, les gens ont trouvé ça drôle.
4: Ben complètement. Je pense pas qu'il y avait une malice là-dedans. Moi, je trouve ça bien drôle, personnellement, ce que j'entends et ce que j'imagine que c'est. J'ai vu le début, mais ben là, mon... mon Ton mon...
6: internet là, a planté?
4: Je... <rire> ben, ça figé. Mais écoute, tout ça pour te dire, moi, j'ai trouvé ça trouve ça bien ben, oh, haut. Hey, moi j'ai fait dans, dans le temps de Dignan j'ai fait oui. un, un, un show un, un numéro avec Serge Terrio où on était tous les deux vraiment obèses on s'était habillés en obèses là mais on s'était déguisé des, des faux ventes puis des puis on faisait un band qui s'appelait les Pops un band qui jouait du heavy metal puis c'était deux gros pops gars je le dis là on peut utiliser le mot gros c'est un mot dans le dictionnaire puis euh, le monde riait on a joué ça deux mille fois il y en a sûrement qui ont été outrés, mais à un moment donné, c'était pas de rire des gros, c'était de rire d'un band de métal avec des gars augmentés physiquement, je sais pas comment le dire d'abord. <rire> mais euh, pis ça marchait, mais ok, aujourd'hui peut-être qu'on peut plus faire ça, je sais plus moi, c'est très très touché, c'est très très touché.
6: Mais si avais, tu sais, par voisins, exemple... là, si
4: avais par exemple, si j'avais écrit aujourd'hui... Oh là, boy, ça, arrête ça. Mais... Écoute, les femmes m'auraient lapidé, mais c'est sûr que c'est dur sur les femmes, mais c'est dur sur les hommes aussi, tu sais, mais Parfois on va juste à un côté de la médaille aussi. Euh les gens voient juste un côté de là. En tout cas, en tout cas.
6: Mais, mais, mais c'est important ce que tu dis parce que par rapport euh, au voisins qui a été repris d'ailleurs euh, tout euh, tout récemment, ouais. euh, par rapport aux voisins, c'est sûr que euh, aujourd'hui avec la lorgnette féministe, on regarde ça et on se disait, hey, les femmes sont vraiment des nounounes mais les ouais. gars sont
4: des des oufs finis. C'est souvent de sortir le côté ridicule d'une situation. Quelqu'un peut être ridicule, dans la vie, on peut être ridicule pendant 5 secondes, peut être brillant pendant 55 autres secondes. On a tous des moments où on est pris en Faux où on dit des inepties. Trouve-moi quelqu'un qui n'a pas dit une ineptie dans sa vie ou qui n'a pas déraillé quelque part. J'en connais euh, pas. Tu comprends? C'est une lunette. L'humour, c'est comme un évêque, c'est comme un curé ou quelqu'un. Euh, regarde, là, je dis ça un curé. C'est comme un prêtre qui te prend des faux, qui trouve le péché, qui trouve la faille. C'est. Hein? Il y a un côté comme ça. Mais là, la, la peuple de Martin, ça n'a rien à voir avec ça. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un point de vue. C'est toujours un point de vue. Puis si on voit du mauvais sous un mauvais angle, ça peut être celui qui le voit, qui le voit mal aussi. Tu sais.
6: Ah, ça, c'est bon c'est peut-être celui qu'il voit qu'il voit mal. Donc, ben, c'est peut-être. Oui,
4: je pense. Ben, c'est sûr que. garde, je te dis, mettons, tu as un problème de de, 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 de poids ou d'anorexie, oui. puis que là, tu vois une pub ou quelqu'un joue là-dessus, ça peut ça peut te toucher. Ça peut te toucher, mais qu'est-ce que, qu que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'il va falloir que 99 personnes s'abstiennent de faire un gag sur les personnes un peu plus grosses? de tous les temps, on a ri des défauts de, de, de physiques, que ce soit petit, nain, aveugle. Y a des, ben Turpin a fait sa vie que les yeux crochent. <rire> on fait une gague sur les yeux crochent, ce qu'on ouais. rit tous les gens qui font du trabis. Mais ça ne finit plus. là.
6: Mais c'est surtout la on nuance... On a le
4: courage de rire de certaines choses, c'est ça oui. que je pense. Moi.
6: Mais c'est surtout que, je trouve que la nuance dans ce cas-ci, si tu me permets, c'est que c'est même, même pas rire de c'est même non. pas... On, ma, euh, Martin Mas n'est pas en mais train non. de rire des gros. Pas il est en coup. train de rire du fait qu'on a tous pris du poids. On n'a pas mais tous et, pris 200 livres. Il,
4: aussi, automatique. il mange tellement de produits du Québec que le tacouille grossit en peu de temps. C'est complètement relié à la pub. Moi, je pense qu'il ne faut, faut pas se casser la tête. Puis effectivement, c'est une période où tout le monde mange plus <rire> puis bouge moins.
6: Et bouge moins. Mais euh, toi, ça doit te manquer le tennis
4: oui, ça me manque, mais euh, j'ai commencé à jouer parce que dans mon village on peut jouer au tennis, fait que il euh, y a des courts qui sont ouverts depuis une semaine. Puis euh, là j'ai commencé à jouer, mais ça m'a manqué effectivement beaucoup. J'ai été deux mois et demi. Moi c'est mon exercice, c'est mon vie sociale beaucoup. Je joue beaucoup de gens au tennis, puis euh, j'ai perdu, pas j'ai perdu, mais j'ai pas vu de beaucoup d'amis de, et de connaissances depuis depuis le début. Mais regarde, il y a des gens pires que moi Je euh, peux pas jouer au tennis, mais c'est possible. Si ah ouais,
6: t'es juste un homme blanc de plus de 50 ans, privilégié. De quoi tu te plains, Claude Meunier? <rire> est que je me suis plaint? Bon. <rire> ben non, je te niaise. Je te <rire> niaise. Euh, écoute, euh, dis-moi, juste en terminant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui euh, est en surpoids, et que en voyant cette publicité-là de euh, Martin Mad, cette personne-là a été vraiment... Euh, Humilié, euh, comme je comme je l'expliquais dans ma chronique de ce matin, il y a des gens sur différents sites qui ont dit écoutez ça moi moi ça m'a ça m'a triggered là c'est le gros mot à la mode ouais, ouais, ouais. Euh, triggered là on a besoin d'un safe space puis de se rouler en boule donc euh, si tu avais cette personne là au, au bout de au bout du micro qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, désamorcer cette euh, cette situation là
4: ben je dirais que Martin et Matt, est un gars qui aime faire rire les gens. Je suis certain qu'il a fait ça pour rire, pour être drôle. Et je suis certain qu'il a pas pensé une seconde. Il a pas eu un esprit malicieux une seconde. T'sais. Puis Martin est peut-être loin de ces personnes-là qui ont des problèmes de poids, justement. Alors, je ne sais pas quoi dire de plus. Sinon, qu'il ne faut pas le prendre personnel. Pas du tout. T'sais. Je pense que c'est un gag. C'est juste un gag, là-dessus. Mais euh, gag je te des...
6: Ouais, si je peux me permettre aussi, tu c'est comme si Martin Matt, tu bon, on sait que son frère a eu euh, une, une oui, autres, oui, un, un traumatisme un crânien. crânien. Donc, euh, si euh, il faisait des blagues, justement, sur les personnes euh, handicapées, ben, tu je veux dire, tout le monde dirait, ben oui, c'est parce qu'on peut en rire, justement, parce que c'est pas fait avec malice écoute on va se quitter là-dessus Claude ben, bon oui. tennis, salut euh, à ta blonde et puis oui. euh, ben, à très bientôt merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir réfléchir avec nous
4: ça me fait plaisir, On ne
6: pas, <rire> pas que ces là <rire> ouais c'est ça, faites-vous-en pas ça va bien aller ben oui ben Claude bien. Meunier, humoriste, comédien, auteur et tutti quanti
4: chroniqueuse
6: et blogueuse au
1: journal de Montréal Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord
6: à quoi vont ressembler les restaurants post-COVID? Ben, pas post-COVID dans le sens après la COVID, mais après <rire> le confinement dû à la COVID. Est-ce qu'on va devoir manger sous cloche? Est-ce qu'on va devoir manger avec un masque qu'on va soulever pour rentrer la nourriture dans notre bouche? À quoi ça va ressembler? On va en parler avec Martin Junot. Il est copropriétaire et chef du restaurant Le Pastaga. Bonjour, Martin. Comment vas-tu?
3: Ça va super bien, Merci.
6: Ben, Écoute, je suis contente, Martin, de t'entendre dire que ça va bien parce que dans le monde de la restauration, vous en mangez toute une claque. Donc, je suis contente ouais. que tu me dises que ça va bien. Euh, comment tu te tires ton, ton épingle du jeu, toi, depuis le début de la pandémie
3: ben, quand je dis que ça va bien, c'est un « ça va bien euh, relatif ». Évidemment, oui. ça va bien euh, dans l'immédiat, mais ça va moins bien euh, parce qu'on a dû mettre 80 de nos employés euh, sur l'assurance-emploi. Ça hum. va moins bien parce que, euh, évidemment, nos salles à manger sont vides. Ça va moins bien pour plein de raisons, mais ça va bien parce qu'on a réussi quand même à… Bon, on essaie de se garder la tête hors de l'eau en faisant des plats euh, pour emporter du « take-out ». Euh, c'est sûr que c'est pas le même esprit que ce qu'on aurait fait dans un pastaga euh, d'avant pandémie, mais on essaie de quand même mettre de l'avant des produits québécois, puis de faire en sorte que les, tu sais, on essaie de rendre les gens heureux au final. On essaie de faire en sorte qu'ils n'ont pas besoin de, de préparer la nourriture, d'aller l'acheter, puis de faire la vaisselle après. Euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est on fait un restaurant mais chez les gens. Donc qu'est-ce que ça va ressembler, à quoi après la pandémie, je ne le sais pas. Puis c'est c'est ça qu'on se pose comme question. C'est un petit peu la question euh, qui est dans l'air du temps là en ce moment, à savoir est-ce qu'on va accueillir des clients, est-ce qu'on va, euh, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir juste 50% de notre salle qu'on peut remplir. Euh, C'est un petit peu ça là, euh, le, 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 le combat du moment là.
6: Oui, parce qu'on a beaucoup vu des, circuler des photos, c'est de différentes compagnies qui ont inventé ça, c'est comme un abat-jour qui, ouais. qui descend, qui est accroché au plafond, c'est comme si c'était un abat-jour au-dessus au d'une lampe, sauf que c'est transparent, c'est en plexiglas et ça vient se placer au-dessus de la tête des euh, commensaux c'est comme ça qu'on appelle les ouais. gens qui mangent ensemble, <rire> et donc toi quand t'as vu passer ces photos-là, est-ce que tu t'es dit, waouh, c'est une super bonne idée, j'en achète tout de suite, ou tu t'es dit, mon dieu, on est en train de dénaturer est ce que c'est un restaurant.
3: Oui, euh, c'est sûr que je suis assez ambivalent par rapport à ça. C'est mm. une bonne idée, dans le sens où on va pouvoir aller s'asseoir dans une salle à manger puis se faire servir par un être humain. Euh, mais est-ce que c'est ça l'expérience au restaurant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? C'est sûr qu'il y a un avant, il y a un après, puis il va falloir s'adapter. Euh, c'est sûr que plus rien ne sera pareil, mais moi, je ne sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Je ne sais pas si c'est l'expérience que j'ai envie de donner à mes clients. Euh, c'est bien cool, tout ça, rendu là, on pourrait, on pourrait rendre, rendre ces petites, euh, petites boîtes-là transparentes en plexiglas. Euh, pour les fumeurs, rendu là, on met un aspirateur <rire> au-dessus quitte, quitte à aller là, là moi, je ne suis pas sûr que euh, c'est ce que j'ai envie de, de, de vivre. j'ai pas envie que ce soit mon quotidien. Je trouve ça un peu froid c'est exactement le contraire de mon métier à la base. Alors que moi, je veux être chaleureux, je veux créer des contacts, je veux, mm. je veux vraiment faire en sorte que les gens vivent des expériences. Dans une bulle en plexiglas, je pas l'impression que les gens vont vivre une expérience si grande
6: C'est ça, parce qu'un restaurant, c'est pas juste la nourriture. En fait, même, je dirais, dans certains cas, la nourriture, c'est quoi? 25-30 de ce que c'est l'expérience restaurant. C'est un contact, c'est une, une conversation. On va avec toi, tu nous parles des, des ouais. petites courgettes que tu viens de recevoir de ton, de ton producteur ou de ton agneau qui vient de Charlevoix ou quoi, ou qu'est-ce? C'est ça, c'est l'expérience... Bon, alors, tu sais, ouais. le take-out, je veux bien, là, mais ça fait un temps, là.
3: Ouais, c'est sûr. Nous, on va le faire. À la limite, là, on, on a l'impression que les gens l'apprécient et on a l'impression qu'on est encore là pour eux. Euh, ouais. Maintenant, ils nous disent, il y en a beaucoup qui nous disent aussi, ben, moi, je vais revenir quand vous allez ouvrir, tu sais. Alors, hum. on ne sait même pas si on va réouvrir. on ne sait pas. L'expérience, tu le dit, c'est, on a la nourriture, oui, mais on a un service, on a le vin et on a l'ambiance du restaurant. En fait, tu sais, un restaurant qui est à moitié vide, il est à moitié vide, t'sais. peu ouais. importe qu'est-ce qui se passe, moi j'ai pas envie de le remplir avec des mannequins, je trouve ça glauque
6: Ah oui, on a vu ça
3: ouais. Ah mon -ce Dieu que, remplir un, un restaurant, peut-être qu'on pourrait le remplir avec des plantes, plutôt on pourrait faire des choses qui semblent un peu plus vivantes que des des, des formes humanoïdes, là <rire> comme des miseries, là. <rire> Euh je sais pas, franchement là si je savais qu'est-ce qui allait être le futur évidemment je prendrais déjà la direction pour mon entreprise mais on vit au jour le jour et puis il y a des changements dans les normes à toutes les semaines. Donc, on sait jamais sur quel pied danser, véritablement. Là.
6: Je vais faire une comparaison qui est évidemment boiteuse, comme à peu près toutes les comparaisons, oui. mais... Euh, et, et prends le pas personnel, mais tu sais, quand faire du take-out d'un restaurant, de la nourriture pour emporter, c'est un peu si comme si tu allais voir ton masseur, puis ton masseur te dit, bon, ben écoute, je peux pas te donner le service du massage, mais je te donne de l'huile à massage, va-t'en te masser <rire> chez vous, puis pense à moi en te massant. Ouais, ok, c'est le fun, c'est ton <rire> huile de massage, mais pas pareil comme quand c'est le toit qui le fait.
3: <rire> c'est sûr que... Mais nous, à la limite, on se dit qu'on amène... Euh, on fait des prêts, euh, des prêts à chauffer. Donc, on a, tout est prêt. C'est ouais. dans des petits contenants. Les gens n'ont qu'à la... Ça vient avec des instructions. Les gens n'ont juste euh, besoin que de chauffer dessus tout ça. On vend du vin également, donc il y a une possibilité d'éviter les line-up à la SAQ. On fait des marges un peu plus petites. Fait qu'au final, les gens vont boire les mêmes vins et vont manger le même type de nourriture y euh, aurait eu au Pastagame, mais dans un esprit, évidemment, à la maison, peut-être avec des amis sur une terrasse ou au parc. Euh, C'est sûr qu'il y a cette possibilité-là, puis ça risque de ressembler à notre été en restauration.
6: Oui. Euh, Parle-moi un petit peu de finance. C'est-à-dire, bon, tu me dis, 80 des employés qui ont été mis à pied, vous faites maintenant du prêt à, euh, du pour emporter donc prêt voilà. à réchauffer. Oui. On le sait que dans un restaurant normal, euh, en temps normal, la marge de profit est riquiqui, c'est vraiment minuscule. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire un peu d'argent avec le pour-emporter ou tu fais juste rencontrer tes obligations financières?
3: Ben pour l'instant, c'est sûr qu'on a comme on n'a pas la masse salariale d'envergure qu'il y aurait en temps régulier, tu je veux dire, huit serveurs évidemment, sont payés en grosse partie par le pour boire, mais il y a quand même un taux horaire minimal. Euh, les, les, les salaires des cuisiniers sont un peu plus élevés. C'est sûr qu'en coupant ça, on a besoin de moins de sous pour arriver à, à avoir nos frais euh, juste d'arriver à, à la base des frais fixes. Maintenant, euh, est-ce que c'est la même moyenne par tête de client? Non. C'est sûr que quand tu viens t'asseoir au restaurant, c'est quoi? Entre 60 et 70 dollars. Euh, un plat, une bouteille à deux ou, tu sais, nous, on avait comme ça comme moyenne entre 60 et 70 oui. mais Là, elle vient de baisser énormément. Fait qu'il faut en vendre plus pour être capable d'arriver à, à payer notre loyer parce que nous, on n'a pas, euh, on a décidé de ne pas faire souffrir notre propriétaire, je pense qu'il a été atteint par, le, ah oui? par la, la, la COVID, là. il est complètement disparu depuis le début de la pandémie. On a une super bonne relation avec lui, puis on a décidé de d'être de, 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 de payer notre notre loyer être correct. Oui, ouais, à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on profite de ce moment-là pour se mettre riche? Pas du tout. On arrive à on arrive à se garder la tête hors de l'eau, comme je disais, puis on arrive à, à garder notre entreprise vivante. Ben, je parle du pastagère parce qu'on a d'autres petits commerces. Oui, oui tout auto, à fait. On a le, hum. le cu sec, on a une crèmerie qui s'appelle M. Crémer, Puis eux là, j'ai pas l'impression qu'ils vont passer à travers la pandémie. Ça, ça risque d'être des victimes collatérales. T'es sérieux Moi, ben, ben tu sais, le, le cu sec là, ça ressemble à un long couloir où on peut loger 20 à 24 personnes. <rire> ça, là, si on se met on, met, on fait de la distanciation sociale, ça devient un restaurant pour deux personnes, tu au final. <rire> Euh, c'est impossible. Il n'y a pas moyen de, il a pas moyen de garder ça à flot là. Ça c'est sûr certain.
6: Martin, on parlait tout à l'heure des différentes euh, solutions. On a parlé de bon manger euh, sous cloche. On a parlé, il y a des restaurants, on l'a vu. Ils ont mis des mannequins pour meubler l'espace là, parce que évidemment, il faut faire la distanciation euh, sociale. Euh, ouais. Est-ce que toi et d'autres restaurateurs vous euh, vous vous appelez en disant, ben réfléchissons ensemble à comment, à quoi ça pourrait ressembler, ou vous êtes trop occupés à préparer des petits plats pour emporter.
3: c'est sûr que là, il y a, euh, le système se remet en branle tranquillement. Donc, il, je pense qu'on travaille sur une réouverture des salles à manger avec des normes préétablies. Là, dernièrement, il y avait un enjeu qui était euh, qui a été souligné Norma, par Normandie. Tout le monde en parle, euh, c'est-à-dire qu que personne n'avait consulté, personne, aucun restaurateur n'avait été consulté pour établir ces normes d'ouverture là. Non, ils ont, ont consulté des,
6: des gens de Pacini des et des. Ouais, c'est ça assez hallucinant. Tu sais, – C'est
3: de la restauration aussi, hein? puis euh, ils n'ont pas plus de marge de, crédit, de, 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 de profit que nous.
6: – Non, non, mais et je ne crache pas dessus du tout. Là. Je dis juste non. que qu'il tu sais, y a d'autres joueurs dans, la, dans, la, y dans y le monde de joueurs. la restauration, c'est ça?
3: – Exact. Puis, tu sais, la restauration fait partie d'une grande roue de l'agroalimentaire, et puis ben, on le voit, là, les baisses de, de vente de poulet à travers la province, que, qui représentent entre 40 et 60 mm. de, de, de chute. Donc, tu sais, c'est sûr qu'au final... On se rend compte de l'importance des restaurants dans la grande roue de l'approvisionnement. Et puis, ben, faut il faut qu'on soit consulté. Il n'y a pas juste les chaînes. Il faut qu'on puisse consulter les petits commerces et la restauration dite haut de gamme.
6: Ouais, mais tu dis la grande roue mais aussi je te dirais ce qui fait l'âme d'une ville et euh, que ce soit Montréal, que ce soit Québec que ce soit Trois-Rivières, ce qui fait l'âme d'une ville, c'est beaucoup ces restaurants et il n'y a rien de plus triste que de se promener dans une ville avec des restaurants fermés euh, et d'ailleurs je pense que c'est aujourd'hui sur Netflix, il y a une, une série Phil ou quelque chose et ils se promènent et entre oui. autres l'épisode d'aujourd'hui il est à Montréal alors euh, je pense qu'il faut euh, encourager nos restaurateurs d'ici peut-être en regardant cette série-là et euh, aller chercher un plat pour emporter dans un, un restaurateur québécois ben, écoute bon courage Martin Bonne, euh, bon courage pour le, la suite des choses puis on a vraiment hâte que, que ça rouvre sans savoir exactement quelle forme ça pourrait prendre mais on a hâte de reparticiper à cette cérémonie extraordinaire qui est d'aller manger au restaurant
3: un gros merci
6: merci Martin Ginoux Allez, copro bye. copropriétaire et chef du restaurant Le Pastaga et de plein d'autres petits commerces
1: on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
6: Et oui, même en pandémie, les créateurs continuent à créer. C'est le cas de la chanteuse Guylaine Tanguay qui lance ces jours-ci un album. C'est son 15e en carrière, ça s'intitule Country. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Guylaine. Salut Sophie. Comment ça va Bien, ça va très bien. Là, je suis heureuse parce qu'enfin, on a pu lancer l'album malgré tout ce qui arrive en ce moment. Tu avais peur de ne pas pouvoir ou que ça passe dans le beurre ou que le, physiquement, ce soit impossible de faire un lancement. Ça t'inquiétait? Oui, exactement. Bien, au tout début, c'était quand même plus sérieux. Hein.
0: On ne pouvait même pas fabriquer d'abord les CD parce que tout était fermé. On ne pouvait même pas imprimer de pochette. Alors, on se disait comment on va faire pour sortir un album. Bien sûr qu'on peut le sortir sur les plateformes numériques. Ça, c'est beaucoup moins compliqué pour ce qui est du physique. Mais moi, ma gang à moi, là. mes amateurs de musique country mmh. veulent l'avoir un CD en main pour éventuellement, quand on va reprendre la route, le faire signer, prendre oui. une photo avec le CD à la main, tout ça. Alors, du ben, coup on va travailler très fort, puis on réussit vraiment là, un coup de force, franchement, il faut le dire, pour euh, avoir des albums euh, sur le marché, mais aussi d'une façon assez simple, parce que je voulais pas que les albums sortent dans un endroit euh, unique où est-ce que les gens euh, feraient un déplacement spécial juste pour aller chercher l'album parce en ce moment, on ne veut pas que tout le monde sorte partout. Alors, c'est dans les endroits de service essentiel Alors, ils peuvent le prendre en faisant l'épicerie, en allant à la
6: pharmacie et tous ces trucs-là. Oui, et est-ce que je me trompe ou pas? Il va aussi être disponible avec le numéro d'éco-vodette Country, c'est Exactement, c'est en plein ça, c'est que, ils ont trouvé une façon simple, c'est-à-dire que, il est
0: en sachet avec euh, léco vedette country. Alors, il y a un beau petit plastique tout autour. Bon. Et là-dedans, bon, je fais le, le cover du magazine. Et il euh, y a huit pages d'articles, il y a plein de photos sur moi et le CD est à l'intérieur. Alors, c'est assez facile de se le procurer.
6: Bon, ben écoute, on adore ça. Écoute, euh, tu me fais un plaisir absolument immense sur cet album-là. Il y a plein de belles choses, mais tu reprends, entre autres, « Je pars à l'autre bout du monde ». Tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais. <rire> ah oui? Ah, ben j'adore cette chanson-là. Ah mais c'est une chanson magnifique moi quand je fais mes albums en fait je
0: je me base sur une petite liste que je me fais pendant l'année de moments ou de de chansons qui me marquent pour une raison ou pour une autre mais marquées le pour vrai là mm -hmm. euh, et cette chanson là il y a quelque chose avec ça fait des années qu'elle est sur ma liste puis je me dis un jour il y aura un album qui sera pour cette chanson là et je pourrai la chanter à ma façon alors, c'était le moment idéal sur cet album-là.
6: C'est une chanson de Paul Darèche, hein? je ne me, je me trompe pas? Oui, Absolument. exactement.
0: Et Isabelle Fidget, je pense.
6: D'accord. Alors, exactement. tu fais également un duo avec, Giro, avec Maxime Landry. On en écoute un petit extrait. Merci.
0: Ce soir, je...
6: Alors cet album, tu l'as fait euh, en partie à Nashville, en partie euh, à Montréal. Comment ça s'est passé, faire cet album-là? Pour cet
0: album-là, étant donné qu'il est, euh, disons, partagé 50-50, c'est-à-dire il y a des chansons originales, il y a aussi des reprises, je voulais que ce soit un peu partagé entre mes deux amours aussi. Je parle de mes amours musicaux, c'est-à-dire que je voulais que ça me ressemble sur scène. Et moi, je travaille depuis des années avec les musiciens, le même directeur musical, Sébastien Dufour. Alors, j'ai dit, là, Sébastien, tu vas me faire un album qui me ressemble en ce moment. Pas il y a cinq mmh. ans, pas il y a l'année dernière. En ce moment, tu sais vers quoi je veux m'en aller. J'ai besoin d'avoir beaucoup de lumière autour de moi. J'ai besoin d'espace en ce moment. J'ai besoin de liberté. Et c'est ce que je veux entendre. Alors, on a fait ça en grande partie ici au début. Et puis, après ça, on a déplacé l'album à Nashville Et ça, c'est mon petit côté un peu plus show off américain que j'aime aussi dans parfait. la parfait ben on a le droit hein? c'est moitié moitié alors je suis allée finir mes voix là-bas. Évidemment, il a été mixé là-bas. Quelques petits ajouts de guitare ici et là. Alors, ça donne le son euh,
6: que moi, j'aime entendre. Oui. Alors, écoute, deux choses dont je veux absolument euh, te parler. Tu vas participer cet été. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est tellement géniale. Ça se fait en Allemagne. Ça va se faire ici. Ça s'appelle Musipark. On va pouvoir aller voir des spectacles dans des drive-in. Et euh, tu vas participer. Comment tu vois ça chanter devant des gens qui sont dans leur euh, auto ben, D'abord, je trouve ça fantastique
0: parce que, comme tu le disais, c'est très difficile puis c'est une belle initiative hein, parce que, côté technique, euh, ça demande euh, beaucoup beaucoup de, de préparation, d'organisation. Alors, ils ont ils ont tout fait le travail pour nous et moi, il va me rester seulement à débarquer avec mes musiciens et mmh. aller faire un spectacle devant des gens dans leur voiture. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'aime les nouvelles aventures, surtout en ce moment, il faut être très ouvert si on veut continuer de travailler pour nous autres les chanteurs. Et j'ai hâte de voir, je sais que ça va être très bien organisé. Il y a déjà des gens tantôt qui m'ont écrit sur mon Messenger pour me dire « mon billet est acheté, on va ah? se voir à Québec, on va se voir à tel endroit ». Alors bon. c'est complètement nouveau, mais
6: je trouve ça absolument fantastique. Il faut s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Oui, puis euh, ben, quand on était plus jeune euh, et qu'il y avait des cinéparcs, ben c'était souvent dans les cinéparcs à l'arrière là sur la banquette arrière que euh, les premiers bisous puis les premières relations puis tout ça. As-tu des souvenirs toi de cinéparc de quand tu étais jeune Non, il n'y en avait pas oh. moi, parce que je vivais dans ce temps-là, nous autres, fallait aller se cacher dans le fond
0: euh, d'un petit rang si on voulait <rire> faire ça, mais il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de télé, puis il y avait pas
6: rien. Bon. Alors c'est un petit peu ennuyant. Alors, il y a peut-être des jeunes, il y a peut-être des jeunes qui vont avoir leur premier French kiss en t'écoutant euh, chanter dans un, dans un music -park. Euh, Guylaine, Écoute, l'autre sujet dont je voulais absolument parler avec toi, c'est que tu es une des ambassadrices de Cube Musique. C'est important d'avoir cet outil-là pour la musique euh, québécoise ici? Oui, je trouve que c'est ça aussi, c'est une idée fantastique. C'est quelque
0: chose qui vient de chez nous, pour les gens de chez nous. Et moi, ben, je suis une chanteuse country et j'ai été choisie pour être porte-parole. Ça, je trouve que c'est un gage de, de confiance. Notre musique, on, on l'a souvent, euh, bon, on a souvent dit, on n'est pas comme les autres, on n'est pas accepté comme les autres. Alors là, ils disent, regardez, on a pris une chanteuse country qui s'affiche country. Elle est là pour vous parler de sa musique, de la musique des autres aussi, bien sûr. Mais le, le country sera en avant-plan aussi, mm -hmm. au même temps que tous les autres styles musicaux québécois. On va avoir des anciens artistes, il y a du nouveau, de la, de la nouveauté, de la relève. Alors ça je trouve tellement que c'est pour moi c'est un grand pas puis aussi ben je me dis comme ça vient de chez nous peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir moins coupables d'utiliser les plateformes parce que on a entendu beaucoup d'artistes critiquer les plateformes mm -hmm. numériques ça. Et pourtant, on n'a pas le choix d'y accéder. On, on est rendu là. Donc, moi, c'est pas rare que les gens viennent me voir et me disent, j'ai acheté ton album physique. Je l'ai aussi dans mon téléphone, mais je l'ai acheté physique. Comme si c'était coupable de faire ça. Ah. Et c'était si grave. Et je pense qu'en en, en, en parlant de plus en plus, comme c'est un produit de chez nous, peut-être qu'ils vont se sentir plus à l'aise. Je le souhaite parce que ça fait circuler notre musique.
6: Oui, puis en plus, il y a des listes de, des listes de lectures, ce qu'on appelle bon, des playlists. Comme ça, mm -hmm. les gens peuvent aussi découvrir tu, sais, tu pars sur du Guylaine Tanguay puis après tu te retrouves sur du Paul surtout tu, tu vas découvrir d'autres choses tu élargis ton horizon euh, musical, Guylaine c'est toujours un plaisir de te parler, en tout cas moi c'est sûr que dans l'auto tout à l'heure je t'écoute chanter, je pars à l'autre bout du monde, c'est tellement beau merci beaucoup ma belle Guylaine merci à tout le monde, bonne journée Merci, bye. Guylaine Tanguay donc son nouvel album Country, 15e en carrière. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche également, Maude Boutet et Alexandre Moranville. Et je voudrais aussi remercier Gabriel Meunier à la mise en onde. Puis écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein? C'est ça le titre de l'émission. Fait que la pub de Maxi, d'accord, pas d'accord, c'est correct. À la fin de la journée, euh, on se donne un gros bisou puis on mange de la crème glacée.